0: Você está ouvindo a Smart Radio Station. Episódio. 133. O assunto é polêmico. Doação de órgãos. Fale com a sua família. É necessário. Trago agora aqui o nosso diretor de conteúdos, Daniel Bresciani, que vai apresentar com detalhes nosso convidado. Vamos aprender muito hoje e vamos sair daqui sensibilizados sobre esse tema. Está com você, Daniel. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, uh, conheci o Alexandre aí, ele, ele é um colega da minha mãe. Eu acho que nada melhor do que ele mesmo explicar quem ele é, o que aconteceu aí na vida dele, para a gente poder ouvir e, quem sabe, se emocionar com a história dele. Ah, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, a história aqui é uma história um pouco vida, mas de qualquer maneira, vale a pena ser revivido. História de um cara que com 48 anos de idade, publicitário um e jornalista, em plena atividade física e mental, no auge do, do achar que estava tudo bem com a vida, descobre uma doença chamada hepatite C, que é incubada. Não sei se vocês você conhece, vocês já ouviram falar, sabe como é que é? Já ouvi falar. Hepatite C? Já ouvi falar. É, Tem que ter hepatite... a ver com o fígado. É, hepatite C é uma doença que se contrai no contato sanguíneo está contaminado através de sangue, contato com sangue. E parece uma coisa muito absurda para cada um de nós, ah, não é do meu convívio, não é da minha, não tem nada a ver comigo, mas ao contrário do que a gente pode imaginar, 40, é, hoje 100 milhões de pessoas no mundo estão contaminadas. Contaminada, 3 milhões delas estão contaminadas no Brasil e não sabe mais da Agora, como é que pode estar contaminado Eu não sei, porque é uma doença silenciosa mesmo. ela Quando ela se apresenta, toma, já é tarde, seu fígado está muito comprometido. A contaminação, então, ao, ao que a gente possa imaginar, que não é conosco, é longe da gente, apenas aquela galera que sai para um passeio e acaba usando o barbeador do outro no fim de semana, pode se contaminar, porque o vírus... Se alguém tem o vírus vai hepatite, você no corpo e o ou tu usa uma lâmina, por exemplo, de barbear, o um vírus fica naquela lâmina por 48 horas. Você sai numa galera, três usam o seu aparelho emprestado, tchau, mais dois estão contaminados. Para o caso feminino, você sai para... Elas vão diariamente tchau. Ao ao arrancar a cutícula e eu duvido aquela manicure um arranque de alguém e que sangue, sangrou, contaminou a, a, o alicate e aí faz uma conta básica para você ver quantas pessoas são atendidas em média e vai por aí uma conta baixa que é 10, 10. A primeira, se estiver contaminada, as próximas 48 horas ela vai contaminar o resto, mais de 19 mulheres contaminadas. Então é muito impactante, muito importante e por isso que 3 milhões estão infectados. Não sabe, porque essa sequência vai evoluindo, é. e foi o meu caso, durante 20 anos eu tinha a empatia no corpo, eu não sabia o sangue. E ele vai comendo, vamos trazer para uma linguagem bem computador, bem emoji. Um emoji comendo, aquele, tinha aquele jogo de computador que a gente já fez o emoji que for pecinhas, ele vai comendo o teu fígado e vai comendo durante 20 anos, e quando você descobre, já é uma situação grave de fibrose caso era o diagnóstico, foi fibrose, necrose, putrefação <risos> do fígado, três nódulos de câncer. Impressionante. Em São Paulo tinha um diagnóstico Gravíssimo. e, Ah, mas não dava sintomas? Não, não dava sintomas que a gente percebesse, porque também, por outro lado, eu, eu sei que é uma epidemia silenciosa, que custa tá muito caro o tratamento, por próprio governo, então, quanto menos gente souber, melhor. De certa forma, eu acho que é uma olhar até de criminoso. De Todos os salvos, até o perigoso. É, eu acredito que é sim, porque é uma, uma, efetivamente, é uma quantidade muito grande, sabe? Quantos de nós, né? Só que aqui, aqui nesse grupo, Quantos de nós sabíamos dessa informação da contaminação? Né? Eu, eu, eu acho que eu sabia, mas por conta da vida corrida, eu acabei esquecendo essas informações é algo que não, não pode ser esquecido. Não, não sabia não, te é. Estamos falando com pessoas cultas, radialistas, pessoas que estão todos os dias trabalhando é, informação, ou seja, a culpa nem é nossa, a culpa é da falta de disseminação, de informação por parte de algum órgão que deveria tratar disso com mais cuidado, uma vez que tem 3 milhões de pessoas infectadas aqui, nem sabe. Então, vamos lá, uh, cheguei com esse diagnóstico um da Lutvia, desculpa, já até então que tinha um sintoma que o sintoma, professor, que eu tive uma dor abdominal frequente, e não sei depois eu estava realmente. Mandou dor intensa E curei um grau E ao chegar no cara Ele me olhou e disse Que eu deveria ter já alto E eu perguntei ele Como é que você enxerga você está vendo tá tá vendo? Você não está reparando, sua família está convivendo com você, mas você já tem uma pele seca bem amarronzada. O fundo do olho, que era para ser branco, todo mundo, no meu caso, era amarelado, ele tinha tom, a parte branca vai com um tom amarelado. E eu tinha, tinha muita fadiga, cansaço, achava que eu tava, era preguiçoso. Ih, estou ficando velho. Né? Não, a fadiga não era normal, então era um do bem afetado Fui encaminhado para o primeiro ribas. lá chegou o diagnóstico, o diagnóstico então, já era esse bem agravado e, nesse momento, ele complementou o diagnóstico com a informação de que a gente precisava ir para o um transplante e que o estado era, de tal forma que eles achavam que a gente tinha que achar um fígado em sete dias para transplantar. Ou seja, o cara estava me falando que eu tinha uma contagem regressiva, que se em sete dias eu não fosse transplantado, provavelmente ela ia uma falência muito pior. Muito difícil isso para mim, para a família, para convívio, ir para o trabalho, enfim, eu tinha uma muito difícil, e, e, principalmente com é esse mesmo. olhar, né, você... você uma, e, passado, é passar. Né, é um negócio... Pesado. Pois é, e com um olhar de morte, né, sete que você faz. Né? Então naquele dia acabou todas as perspectivas negócio de negócio, de ego, de qualquer outra coisa. Né? E aí vamos um lixo todos os seus valores e se não o único valor que é o de o que, que eu fiz até agora e o que é possível fazer daqui pra frente. Só temos sete dias. E é muito difícil, porque doação de órgãos é uma situação muito séria, o sistema é muito sério, realmente é uma das poucas coisas sérias do país que funcionam, então não tem não tem como por a pila, não tem como é, pensar em outra possibilidade, senão é, entrar numa lista de transplante do Sistema Nacional de Transplante, que é pelo SUS, o tratamento e o transplante é pelo SUS, há algumas pessoas, muitas pessoas comem, e eu, não sabem que as principais doenças e as mais graves doenças são todas custeadas. Esse sistema então, Eu fui pra fila e aí começou uma fila, mesmo, uma luta para me manter vivo E isso levou no fim Acabou que a gente foi para Quatro anos internados no Einstein Onde cirurgias, 21 massacres e três transplantes. Quais órgãos que você transplantou? Eu entrei por causa do fígado, a gente foi levando ao longo dos dois anos da espera daquilo, tentando tratamento, mediando e fazendo decorrências E aí eu fui tendo as tais falências múltiplas, acabei, transplantei então no segundo ano eu consegui o primeiro fígado para tirar porque aí chegamos à a... conclusão, tinha que tirar na emergência porque o, o, o câncer três novos estavam crescendo e havia a possibilidade de eles saírem do fígado e aí a gente abortava o primeiro Então, a gente foi numa operação emergencial que precisa cortar e demachar. E o primeiro órgão que apareceu relativamente adequado, eles trocaram e retiraram tirar o câncer e botaram o primeiro fígado. Mas ao colocar o primeiro fígado, percebeu que não estava funcionando bem. Uma semana depois, a gente viu que não estava funcionando bem a ligação do Rins e aí fizemos uma outra tentativa, que foi a ida para um, uma hemodiálise para fazer funcionar o fluxo é, de transmissão fígado do rim. Fiquei por um ano e dois meses, não funcionou. Um ano e dois meses depois foi decretado então, a falência daquele, daquele fígado que foi colocado e agora também dos rins. Então estava voltando para a lista do transplante, dois anos depois, um ano e dois meses depois. Agora, o é um diagnóstico de precisando de transplante de duplo, dois órgãos, né? junto com o conjunto da veia que liga um ao outro, porque foi nela que tinha tido E aí foram tendo realmente, aí começou um vídeo, né? Foram o canal da Liz, né? explodiu, Pê, explodiu o canal da Liz, e aí eu vi injeção porque a Bíblia né? é o que, que eu sei, por assim, algo, é o que faz um. A é, de detergente né, para o fígado, para diluir a gordura para melhor absorção, é isso? É, mais ou menos isso, vamos botar bem no popular, né, bem coloquial, assim. a bilis, o canal da Bíblia faz as separações, o que é propriedade, o que é bom, o que é vitamina, vem para um ponto do corpo. Não é a vitamina, separa, vira xixi, é o outro, vira febre, então e aí separa. Exatamente, ele filtra tudo isso e entrega nos seus devidos setores, né? Vamos colocar assim, uma divisão de órgãos. E esse canal não funcionando, ou a vida não funcionando, e no meu caso, os fins pararam de funcionar, eu passei a ter barriga d'água, 18 litros por semana. Eu precisava tirar a barriga d'água, tirar a água, 18 assim, litros por semana, uma cirurgia por semana. É, e isso, como não circulava, exatamente todo esse líquido que estava funcionando bebia indo para onde devia sendo distribuído para onde estava ele estava ficando dentro do corpo e foi se acumulando em água então, toda a sujeira líquida do corpo então isso virou uma barriga d'água e essa barriga d'água chegou a ter 18 18 litros de barriga d'água numa grávida de 9 meses e aí a gente entrava em cirurgia e fazia um uma nova tecnologia chamada paracenté. Basicamente, me lembrou os anos 70, quando a gente tirava a gasolina das motos para prestar força, uma mangueirinha. O cara, enfia uma mangueirinha na tua barriga e arranca, sai água. Muito louco. Essa cai água, só caiu 18 litros, 5 baldes, E no meio de tudo isso, como estava sua cabeça, assim, tipo, o que, como, como o que estava passando, como, como você se sentia, assim? destruído, né? Acabam mesmo, eu bem, bem coloquei mesmo. Estavam todos os valores do outro se não de, o que a gente está fazendo aqui, qual é o sentido da vida e, e, e o básico de vale, é ideia ficar um ano e meio sem fazer xixi. Ao dia que voltou a fazer xixi, foi uma celebração única, né? Eu circulava de alegria, eu sorria como uma criança quando eu um tempo de pipi. Dizer, as coisas mais básicas né, eram é, passaram a ser o meu maior commodity, né? Ontem respirei, puxa vida, ontem respirei sem máscara, sem. O equipamento Eu tive um parque de, de, de derrame de se chama de derrame pleural. Essa água que tava na barriga Chegava num limite Tão grande Que ela acabava subindo De volta E começou a derramar Dentro que se chama de derrame Aí tinha umas quatro Dessa E aí você começa a morrer Por falta de ar Não é por falta de óleo Eu vi, eu vi no, vídeo, no vídeo que você colocou você tem lá no YouTube Você fala sobre Preconceito, né, é, cara? É, isso Muito grande Coisa Conta um pouco história Muito grande Tá? Não, essa coisa na cabeça você já está arrasado você já começa a assustinar a morte no meu caso inclusive porque era uma data, uma pré-datada -da pré né? então eu estava todo dia correndo contra esse momento, mas assustinando tudo, assustinando morte, preparando morte, papel pensando até distribuindo como é que vai ser como é que eu quero seja você começa a pensar nas coisas absurdas e deixa de pensar em todo o mas você vai definhando também com tantas assim eu cheguei num momento que eu tinha 35 quilos, era esse esse cara marrom, que eu chamei a paz de, de eu tinha 35 anos, marronzinho, marronzinho como um casusa quando, quando morreu. Eu tenho 80, né? minha média de tamanho mas é entre 78 e 80. Cara, eu cheguei a 30, 35, que eles chamavam, a gente chamava na época de é, couro e osso. E aí, é uma figura muito, muito feia mesmo de ver, né? Aquele, de barriga d'água, etiótico. Sabe aquela coisa que chega na senti muito a coisa do preconceito porque eu saía onde eu andava e quando eu conseguia andar, eu já andava de bengala e de cadeira de rodas que eu estava na cadeira de rodas que não estava conseguindo andar. E aí eu utilizava uma bengala porque eu não conseguia ficar sentado na cadeira de rodas. Era muita fragilidade. É, era quando ficar sentado dói, sentado dói tudo dói, né? Isso, porque a bunda, a bunda não tinha mais não tinha mais Gordura, então não tinha músculo nenhum, gordura nenhuma, você passa a ser osso, exatamente diafragma, é um pouco daquela pena de diafragma, Auschwitz, é, todos devedor. os ossos expostos, rosto muito. era Então, assim, é difícil para quem tá dentro desse corpo nessa hora, ele sofre ainda mais psicológico, psicológico absolutamente abalado e com o que você vê do lado de fora. As pessoas atravessavam a rua, eu ia, por exemplo, quando eu ia. Na consulta, eventualmente eu ia para casa, e quando eu voltava para a consulta, na entrada do, do hospital, às vezes eu parava na padaria, ao sair da padaria dar lá 20 passos até o, a consulta, eu percebia que as pessoas atravessavam as ruas, atravessavam, não a, a mandavam a mesma calçada que eu. Então, isso tudo foi, é muito, eu, a bala psicologicamente realmente toda, tudo. E, de novo, os valores passam a ser valores muito ingênuos, muito mínimos, né? Basta estar tá, vivo vivo é porque eu queria. É uma falta total de empatia das pessoas, né? É, é. Mas, mas eu fico pensando, né, olha para gente mesmo, até no início, me critica. Tipo, a gente acaba fazendo isso, né? É, o mundo está muito rápido. A gente falava, falava numa outra época das coisas dos Estados Unidos, que as pessoas não olhavam nós para as outras. Quando você vê alguém jogado, calçado, é sangrando, jogado, aquele tipo bêbado, tipo, se faz, você dá a volta, né? É. Complicado, cara. Eu, eu, eu sempre é, tenho, tenho uma coisa. Eu tenho sempre uma coisa assim de, de me colocar no um lugar do outro. E é muito difícil pra mim ver uma pessoa assim e não fazer nada. Eu sou do cara que se eu consigo. eu colocar uma coisa assim, eu vou comer uma consulta perto de casa, e aí eu vou comer uma história mínima, espia, né? Pra aí você, certa quantidade fica mais barato você comprar 15 do que você comer só 10, né? Aí eu comprei 15, eu ser 5 a mais pra.. Pra, pra, ia levar pra consulta, né, pra comer depois, não sei o que, e aí tinha uh, um casal dormindo uh, debaixo de uma vaquita, assim, consultório aí eu falei, por que não, né? Eu não vou, não, não vai diferença pra mim. Aí eu dei e eu tenho esse costume de dar, mas é uma coisa que também, é, se você for falar de pensar, é algo, algo de passagear o próprio ego, né? Você, é, no fundo no você está se desculpando, entendeu? Tá okay, eu sou melhor que a grande maioria. É um gesto, tem que fazer, tem, aquela coisa. A última vez que a gente passou por uma na liberdade, tinha um cara desse uma situação tava tá o sol, o elenco, deitado na beira da calçada, com a perna para fora, para, já para a rua, para o asfalto e uma das pernas estava jogada lá no asfalto e passando centenas de pessoas com lindas, parceiras e sequer alguém foi lá puxar no mínimo aquela perna né? quer dizer, o um ônibus ia passar em cima dessa perna já já, e nada policiais, tudo acontecendo então, a doença que eu tenho feito é assim de me sensibilizar e buscar uma atitude efetiva então chamei um guarda chamei um policial, uma cursa de policiais um e conversei com ele tem que chamar e é um policial, um policial o direito de quem tem ou os órgãos competentes no mínimo tirar aquele cara de onde ele está trazer aqui para a Marquise tomar uma providência então eu fui lá e realmente eu tenho pensado que a gente tem que requerer que buscar o direito do outro é, fazer, fazer valer o direito do outro também né direito porque... do outro exatamente é, aquela, aquela coisa tá só... que o respeito né o direito termina quando começa do outro que é bem isso, né? exatamente então é assim, por é certo um, então você não é é. Pouco isso, tô, eu senti mesmo toda essa rejeição do fundo, de hoje, do lado de lado, a colocaço. Um o ideal é que não tivesse essa cena. Mas para não ter essa cena, nós precisamos de um país muito mais civilizado, com uma educação casa muito mais efetiva, tenha um olhar de empatia. Para o mundo, para as coisas todas que estão lá fora Hoje não dá mais, tem muita coisa ruim lá fora Como é que você né, vai dar conta Senão a gente não vai conseguir sair de casa Você sai de casa um tá o dia inteiro cuidando de todo mundo, tanta gente que tá faz lá de fora É a coisa do pipoca Do, 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 do burxeta Não é burxeta dá, dá um dinheirinho no final Ou em outro trabalho É. é curado dá um trabalho O um trabalho coisa que a educação deixou tudo Se oferece um trabalho, eles não querem Querem. sim eu tenho, um, eu tenho um sítio em algumas ocasiões eu parei de assinar na hora não vou te dar não vou te dar uma grana mas você tá a ah, grana para precisar da minha família legal então parte tem uma grana para cortar lá em casa tá 24, 150 pau então já tem uma coisa instituída bem difícil aí agora o que não deixa de ser continuar sendo um olhar problemático para quem tá vivendo as situações é difícil, mas eu virei com a que a casca não era igual a todos. Assim como hoje, hoje é engraçado, porque agora há é 10 anos que eu estou transplantado, né? Bom, finalizando eu transplantei o fígado, aí deu errado, passei e anemia na hemodiálise, né? tive as diversas recorrências e por fim, em 2011, fim de 2011, eu consegui é, uma doação de inducto. Um e aí de uma criança, tinha uma mulher, de uma menina 13 anos, veio que precisava ser um órgão limpo. Um não, você está muito infectado. A gente precisa de um órgão muito limpinho, sem ter nenhum tipo de órgão. Podia ser um órgão de alguém que bebeu, de alguém que usou, gastou, enfim. Veio de uma menina, do que O fígado e o Rio, já com tá na ligação. de fígado do funcionando. E não sou de... deu certo. em fim de 2011, fiquei mais um ano fazendo daí, o tratamento da hepatite C que é uma espécie de fisioterapia também, e um por um, a onze, um tá em dois, fim de 2014, eu não entrei em 2008, internei em 2008, fiquei até 2012, saí em 2012, dizer, um pouco, fim de 2012... Em 2013, dei uma descansada mesmo, Bom, mas ainda com o um vírus da né? hepatite. Você já comendo o um novo ó, depois disso, é, voltei em 2013 para fazer um vídeo mesmo, né? então você o vírus. Então você, você conseguiu eliminar o vírus? Ah, sim. E daí, 11 meses de tratamento depois, é, a gente... Zera, zera. De na verdade, na verdade não elimina. Zero. Tá. O vírus ele fica mais na região do do mesmo ou ele fica... Não, o vírus o vírus, está no sangue. Ah. O vírus está no sangue. Então, por isso, vem o gás, vem o tratamento. É um, é um vírus uma limpeza mesmo, né? no sangue. É, que precisa ser tratado no sangue. Então, depois, o vírus da hepatite C é uma doença crônica. Ou seja, ela não acaba nunca. Jamais. Então, eu sou um penal crônico. Eu sou um cara que tem a a doença crônica. Ele é Consta o vírus. Eu fizeram um o exame hoje. Consta o vírus. Eu não posso ser sangue Mas ele consta o vírus sem atividade. Então, não, mais de... ele... Extremamente interessante. É uma pergunta de leiga, assim, totalmente é. sem, sem saber. Hepatite B e hepatite C elas são muito diferentes? Não, eu não sei te especificar cientificamente, mas são completamente diferentes. Por exemplo, no caso da hepatite C, não pega por relações sexuais, a hepatite B pega por relações sexuais, a gente tem que achar, B, C Ah, não eu achei que a C nem pegava por relações sexuais. Então. É, essa era uma dúvida que, gente, outro preconceito, muita gente me olhava estranho. Né? Bom, senhora eu morava em São Roque. E as senhoras do bairro, quando operam, os homens, diz, Ah, aquele moço, ele era tão bonzinho, né? Mas, tá vendo? Contaminou de um Então, ele era um progresso. Nada a ver, né? E o outro dizia, ah, coitadinha, senhorinha do bairro. Ah, coitadinha, é tão menino tão bom, caiu na droga. Não era nada disso, né? Ser. Eu não sei que você... Você sabe, sabe a suspeita de onde você pegou essa coisa do, do barbeador? Você fala você acha que tem alguma coisa a ver? A gente tem uma estatística, e hoje os grandes tempo de fazem uma campanha assim, na rua, eu sou parte desses caras que eu trabalho, que as pessoas com mais de 40 anos hoje no país, principalmente agora, 50, 60, são pessoas que estavam vivas em 70. Olha, antes do Cazuza, que foi quem que colocou, trouxe a luz de todos, AIDS e Doenças infecciosas que não eram tratadas. Então, veio à tona com o casu, né? Estamos falando aí em 89, 85. Né? Então, antes disso, não existia informação realmente clara para ninguém. Você ia a dentista, o dentista aplicava a. A misteria, em várias bocas com a mesma agulha e limpava com aquele algodão com álcool que hoje sabemos que nem o álcool funciona, nem a agulha pode ser utilizada. A temperatura mesmo, né? A temperatura de esterilização. Né? Então, então, mas no caso, naquela época, se tirava a agulha e limpava com aquele álcool que hoje se sabe que aquele álcool não tinha efeito e usava agulha que naquele tempo e que hoje se sabe que não faz efeito. Tem que trocar, a agulha descartável. Então por isso que as pessoas com mais de 40 anos são o foco da busca hoje. Esses 3 milhões que estão infectados são pessoas acima de 50 anos que estavam vivos nessa época. Então, a suspeita de que a gente possa ter pego no dentista nos anos 70, nos anos 80. A era pré-descartável. Muita gente pode né, estar contaminada por essa mesma coisa. Essa foi a explicação mais lógica que a gente chegou. A outra é sim o contato com a agulha. No caso de quem se drogou com agulha para tomou droga, por dia. Veia, né, que foi o meu caso há uma, uma muito pequena chance de, de poder ser pelo canudo aí já estamos indo para uma área bem o, droga mesmo, a ah. A cocaína naquele canudinho de prata que pulava de uma mão em outra e se aí você tem um nariz que está por acaso com uma com contato de sangue ela poderia ter contaminado outras pessoas tem também um conhecido meu que ele ele, ele pegou a hipotiseira um transplante de, não, não, desculpa uma transfusão de sangue ou acho que foi transfusão, se não me engano, eu acho que na verdade foi de sangue que ele fez uhum. pra, pra, quando ele era pequeno e aí acho que 250 dos ou doação? Era? Foi transfusão. Transfusão, transfusão. transfusão, né? Ele botou o é. de sangue e aí ele pegou uh, ele, ele, ele tem um ele convive bem até com a doença Tem alguns problemas tal Mas ele se cuida E, e aí, essa é uma dúvida minha Que é toda de, de transmissão em, por, por relação sexual Porque eles têm ele, ele, ele é marido de uma prima do meu pai que ele tem um filho e não tem o ser Eu não sabia que eu fazia essa transmissão É, a não sei que é, Precisa ser um assim, Super backtrack mesmo para poder chegar às vias De fato, sem um pode tipo contato sanguíneo, então ah, é. aí sim fala muito ah, da relação é. anal, aí é. sim entra uma possibilidade muito remota. Que não é a maioria. Pode não, aí não estamos falando da transmissão pela relação sexual. Do, do sangue. É. Do sangue. Então foi muito complicado. E foram quatro anos, já, porque ela saía, havia um pactos de morte, haveram, haveram situações de três dias, bem prolongado, que eu raciocinava com o corpo, passei três dias pensando, pensando com o corpo. Queria muito que a gente continuasse essa conversa, mas infelizmente está dando nosso tempo aqui, cara, é legal. Mas eu achei interessantíssimo a tua história eu já conhecia um pouco por conta do relacionamento que você tem com a minha mãe, de amizade, né? E aí eu queria encerrar por aqui. Não sei se o Vivellaro ia pedir mais alguma pergunta. Só agradecer, realmente, quem for ouvir o podcast vai repensar muito sobre esses temas, né? daria aí, porque não? Não? Uma, um livro, né? Daria aí? Uma, é, com certeza. Daria um livro. Né? Aliás um livro... E tem, Não só tem um, livro. tem um livro? É, tem um. um livro? Tem um livro chamado A Última Vez Que Morri. Que é Olha. um livro que é, tem nas maiores livrarias de book. Daiva, Bobo, Opa, é. então. Fala, fala com calma aí de novo o pessoal, como é que é o nome do livro? O nome do livro é A Última Vez Que Morri. E ele Sim. conta exatamente que como foram 21 comas, ele conta a partir da última vez que eu de passagem de passagem e, e aí ele conta toda essa história dele. Assim, né? A, gente, a, gente muito fez, a gente fez um teste de áudio aqui do, do episódio anterior, que foi o Guilherme junto com o Alexandre, e aí o Alexandre convidou até o Guilherme, que ele não pode continuar com a gente, para fazer parte desse episódio. A gente vai ainda marcar um episódio com o Guilherme assim, nossa, com nossa. o Alexandre e vai ser um legal. Aí a vai dar foco nesse lugar que tem as encefalopatias, as, as coisas que você vira, né? Encefalopatia é um coma, cerebral. As ah, funções neurológicas pifando, o que aconteceu comigo algumas vezes, seria muito legal se a gente for para esse foco, esse foco do pós-morte. É, eu acho que tentar... isso até desmistificar ou explicar essa coisa nossa, né? Vou morrer e ter aquela cena, ah, vi meu filme da minha vida passando né, na minha frente, minutos, né? E... Deixa eu esquecer é tem... o. Deixa para o episódio, não? Não, 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 não eu, eu acho que até é. o Daniel, que é bom de <risos> Filme, Daniel. De repente, nessa fala, gente até pode buscar na sua memória privilegiada alguns filmes em que isso é retratado, é, nessa né? essa cena. Vou falar com o Lima também. Ele vai, ele vai fazer oh, isso. Então, é bacana. É um tema muito interessante e também enriquecedor. É Mas para fechar aqui, a gente não pode deixar de fechar sem falar exatamente no tema daqui, que era a doação de órgãos. E é preciso só deixar claro que uh, para ser doação de órgãos, para ser doador de órgãos, basta você avisar a sua família. Não é documento. Não tem carteira de motorista, não tem que deixar cartório, nada disso. A única forma de você ser doador de órgãos é avisar a sua família e avisar a toda a família. Porque, de fato, quem vai ser o doador é o familiar. Só se faz doação de órgãos com morte encefálica. Ou seja, um AVC, tiro, acidente de moto, acidente de carro, em que afete apenas o cérebro. E aí o corpo está todo preservado, então é preciso que três equipes confirmem aquela morte encefálica, ou seja, tá está morto o cerebral, mas em tudo ele respira, o coração bate, porém está morto. E aí quando isso acontece é abordada a família que tem ou não tem essa informação. E todos têm que saber, porque a família hoje não é mais a família de um casal. A família hoje é uma família que se casa, recasa, casa de novo. Tem filho com a primeira, tem filho com a quinta, e aí... Se você não falar isso, eu tenho, tenho sugerido fale sobre doação de órgãos no grupo da família. Declare-se doador de órgãos no grupo da família. Legal, já velho. sabe todo mundo de uma vez, que é bom não ter dúvida, e todo mundo é pode é poder. Tá bom? Beleza? Muito legal, bom, interessantíssimo. Adorei o papo. Muito obrigado. Adoramos. Muito obrigado. Obrigada, Alê. Foi um é. prazerzaço. Prazer é meu. Estou sempre à disposição. Eu estou no Instagram e estou no YouTube com bons filmes, com boas, boas histórias. Hoje eu faço um trabalho direcionado a quem está na fila para transplante para levar meu conhecimento para as pessoas. Né? É. Um pouco mais de informação no YouTube. Tá? Um abraço. Muito obrigado para todos vocês.